0: Cześć, tu Okiem Sióstr, czyli Sylwia, Kamila i Martyna, a to jest podcast o rodzeństwie. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Za nami już odcinki, gdzie przyglądałyśmy się bliżej najstarszym z rodzeństwa oraz średniakom. Tak więc dzisiaj naturalnie przyszła kolejna tych najmłodszych, a ich perspektywę pokaże nam nasze oczko w głowie, czyli Martyna. Tak, to ja. I to będzie
1: chyba pierwszy odcinek, w którym usłyszycie częściej mój głos niż trzy razy w przeciągu całych 40 minut.
2: Ja bym chciała zacząć od w ogóle mojego pierwszego wspomnienia związanego z Martyną, bo jak przygotowywałam się do tego odcinka, no to właśnie przypomniałam sobie, że takie mam. Jak Martyna się urodziła, to ja miałam niecałe 4 lata, bo jestem z grudnia, Martyn jest ze stycznia, więc tak naprawdę nas dzieli 3, 3 lata i miesiąc. I ja pamiętam, jako takie dziecko, w ogóle nie rozumiałam, co się dzieje, bo cała rodzina, ym, cała rodzina się czymś cieszyła, była podekscytowana. To był jakiś późny wieczór i my pojechaliśmy do szpitala yy, i weszliśmy do sali, w której leżała mama z Martyną i ja pierwsze, co zobaczyłam, to była taka Malutka głowa, gęsta po prostu od czarnych włosów. Ja zawsze przytaczając sobie to wspomnienie gdzieś tam w głowie, miałam taką myśl, że no właśnie, Martyna już na starcie dostała ode mnie więcej od losu, bo ja urodziłam się łysa. I to mi się tak bardzo skojarzyło z tym stereotypem, że młodsi mają najlepiej. Mają najłatwiej. Mają już właśnie na starcie, mają więcej od życia. I tak jak przy średniakach jest to takie powszechne założenie, że my mamy najgorzej, tak u Was jest, że Wy macie najłatwiej. I czy tak jest? Powiem tak. Perspektywa widzenia
1: zależy od perspektywy siedzenia. Yy, I faktycznie... Najstarsi zarzucają nam najmłodszym, że, mm, że my jesteśmy właśnie tym oczkiem w głowie, że wszyscy nas rozpieszczają, że na nas jest skupiona ta cała uwaga. Ale prawda jest taka, że my w dzieciństwie, większość z nas, w ogóle tego nie zauważa i nie jesteśmy tego świadomi, że że tak jest i dopiero w momencie, w którym gdzieś tam wchodzimy w tę dorosłość i bardzo często po po takich rozmowach z wami starszymi okazuje się, że mieliśmy łatwiej w życiu. Aczkolwiek właśnie myślę, że warto w tym temacie wyjść od właśnie tej uwagi i spojrzeć na nią z dwóch perspektyw, bo po pierwsze tak, tej uwagi jest bardzo dużo ale jest jej wręcz nadmiar, to jest taka nadopiekuńczość i ona się pojawia, tak jak kiedyś Sylwia to zauważyła, już w momencie, kiedy my jesteśmy w brzuchu i właśnie mam wrażenie, że wy starsi, tak jak rozmawiałyśmy, zaczynacie mieć takie poczucie, oho, coś się dzieje, tak? zaczynamy
2: być odstawieni. Już od samego początku to starsze rodzeństwo jest takie przygotowywane do tego, że coś się wydarzy, że będzie coś ważnego, więc już jest zaznaczone, że wasze pojawienie się to jest w ogóle ważna rzecz w
1: życiu. Tak, ale tak jak powiedziałam, tej uwagi jest za dużo, więc To też nie jest tak, że to jest jakieś super przyjemne, tylko mam wrażenie, że dużo osób, tych najmłodszych, może się czuć trochę jak pod takim monitoringiem stałym, że każdy nasz ruch jest kontrolowany, obserwowany i to nie przez jedną osobę, ale przez całe grono, bo bo to jest cała rodzina. No i też jest ta druga perspektywa, że Faktycznie tej uwagi jest bardzo dużo, ale ona jest skupiona na tym bezpieczeństwie, żeby nam się nic złego nie stało, no bo jesteśmy najmłodsi, więc wiadomo, że ci starsi sobie mogą poradzić i że oni tutaj wiedzą, co jest dobre, a co jest złe. My młodsi nie. Ale uważam, że tej uwagi brakuje na takim rozwoju dzieciaków. To znaczy... tak. Tak jak rozmawiałyśmy w tych poprzednich odcinkach, że to jest trochę tak, że rodzice już się na was nauczyli tych wszystkich rzeczy. Oni już mieli pierwsze ząbkowanie, pierwsze kolki, pierwsze rozpoczęcie roku, pierwsze uwagi. A dla nas najmłodszych to jest nowe. My tego nie mieliśmy. Dla rodziców to jest rutyna, więc mam wrażenie, że oni w pewnym momencie właśnie zapominają o tym, że my też potrzebujemy pewnych zasad, które które jakoś nas nauczą później właśnie funkcjonować w tym życiu dorosłym. I tak jak na przykład było w moim przypadku, mi bardzo brakowało takiej osoby, która stałaby nade mną z batem i pilnowała tego, żebym ja się uczyła, żebym odrabiała lekcje, żebym miała zawsze spakowany plecak, bo ja miałam bardzo luźne podejście w w tej kwestii od rodziców. Znaczy rodzice mieli bardzo luźne podejście w tej kwestii, jeżeli chodzi o mnie. I dopiero w pewnym momencie, tak przez przypadek zupełnie wyszło, że ja mam ogromne braki w nauce. No i to wszystko wynikało z tego, że po prostu chyba, nie wiem, rodzice trochę byli przyzwyczajeni do tego, że gdzieś tam wy się uczycie i tak dalej. I zapomnieli też sprawdzać,
0: czy ja to robię. I to, co mówisz, to jest trochę przykre, ale rodzice faktycznie przychodzą wszystkie te rzeczy na pierwszym dziecku. To wszystko jest pierwsze, nowe, jeszcze nieznane. I potem tak jakby trochę opada ta ekscytacja. E, świetnie to e, obrazują takie książeczki, które się uzupełnia, jak się dziecko rodzi. Gdzie tam się e, zapisuje, kiedy dziecko zaczęło chodzić, kiedy wypał ząbek. E, moja książeczka jest chyba całkowicie uzupełniona. Kamili gdzieś tam do połowy, a twoja chyba jest pusta. I, no właśnie. I to
1: jest najsmutniejsze wspomnienie chyba z mojego dzieciństwa, bo pamiętam, jak otworzyłam swoją książeczkę i byłam taka, o dobra, są tam jakieś włoski pierwsze i tak dalej, obcięte u fryzjera, coś tam jeszcze było uzupełnione i się tak cieszyłam, o fajnie, jakieś wspomnienia, a potem otwieram Sylwii, Kamili i wow, tam są pierwsze słowa, kiedy postawiły pierwszy krok. Tam są odrysowane wasze rączki i nóżki, a u mnie nie ma nic, więc wtedy chyba pierwszy raz miałam takie poczucie, ej, coś coś jest nie tak, (śmiech) że to jest trochę przykre. I właśnie dużo najmłodszych osób zwraca na to uwagę, tak jak tutaj nam ktoś napisał, i to chyba pokrywa się z dość powszechnie powtarzanym stwierdzeniem, że przy pierwszym dziecku to się ma niesamowicie wyostrzony słuch, wzrok i się chucha, dmucha na nie, a przy drugim kolokwialnie mówiąc wyjebka.
0: I to jest prawda. E, czyli z jednej strony macie dość dużo tej uwagi, z tego względu, że jesteście najmłodszymi dziećmi w rodzinie, i natomiast ta uwaga trochę bardziej skupia się właśnie w obrębie bezpieczeństwa, niż może tego... Kim jesteście? Jak się rozwijacie?
2: Właśnie ja zauważyłam, że pojawiło nam się dużo skrajności. I tu już w ogóle wychodzi pierwsza z nich, tak? Czyli mamy dużo uwagi, ale z drugiej strony jej nie mamy.
0: Czy może ona nie jest tak pełnowartościowa jak przy pierwszym dziecku, gdzie faktycznie właśnie te, te książeczki, wszystko jest zapamiętywane, wszystko jest notowane... No a to drugie, trzecie, to już tak no okej, okay, no wypadł ząbek, no taka
1: kolej rzeczy. Mi na przykład brakowało takiej pomocy ze strony tej, tych rodziców, odnalezienia takiej swojej rzeczy, takiej pasji i tak dalej. Więc myślę, że
2: właśnie tutaj zabrakło tej uwagi. Mam tu cytat, który trochę to potwierdza. Nie zgodzę się z tym, że młodsi mają łatwiej. Myślę, że po trochu i ci młodsi, i ci starsi mają przekichane. Przez większość życia miałam wrażenie, że muszę zasłużyć na uwagę, zasłużyć na miłość. Starałam się jak mogłam. Sprzątaniem, gotowaniem, byciem przydatną czy zauważoną i popisywaniem się. Z czasem też sprawiałam problemy. Teraz już wiem dlaczego. Nie otrzymywałam uwagi i wsparcia, o które tak bardzo walczyłam, którego tak potrzebowałam. To trochę też brzmi jak średniaki, czyli tutaj widzimy, że To wcale nie jest tak, że tylko średniak ma najmniej tej uwagi, czyli to w sumie tyczy się ogólnie młodszego rodzeństwa.
0: No młodszy musi walczyć, jakoś ze starszym musi się wybić, pokazać, że ono też jest, że jest ciekawym człowiekiem, że ma coś do powiedzenia.
1: Tak, dokładnie. Ja myślę, że to jest właśnie bardziej kwestia nie takiego braku uwagi samego w sobie, tylko właśnie tej takiej uwagi na to, że ja też kimś jestem i i coś tam znaczę.
0: I chciałam cię tutaj zapytać o taką rzecz, no bo będąc najmłodsza, tak już rozmawiałyśmy o tym, miałaś tę uwagę rodziców, bo byłaś malutka, miałaś dużą uwagę babć, bardzo dużo czasu spędzałaś też u babci, można powiedzieć, że byłaś właśnie ich takim oczkiem w głowie. No i na przykład my, starsi, mogliśmy czuć się o to zazdrośni. A czy ty czułaś się jakoś źle może z tym, że zbierasz taką uwagę jako dziecko? To zabrzmi okropnie, ale nie. (śmiech) Ale to tylko dlatego, że ja nie byłam
1: świadoma tego, że ta uwaga jest jakoś skupiona na mnie. I też nigdy nie czułam się faworyzowana, tak jak już wcześniej powiedziałam, więc nie zauważałam, że wy możecie jakoś się czuć odepchnięte. Aczkolwiek właśnie przygotowując się tutaj do tego odcinka, Okazało się, że bardzo dużo młodszych osób ma takie poczucie, że właśnie widzą to, że są faworyzowani przez rodziców i to wcale nie stawia ich w takiej wygodnej i komfortowej pozycji, bo oni po prostu czują się, czują wyrzuty sumienia z tym, że wy gdzieś tam jesteście na dalszym planie i że, nie wiem, czujecie się odtrąceni, więc to też nie jest takie przyjemne dla wielu młodych.
2: Bo to jest znowu rzecz, która może prowadzić do konfliktu w rodzeństwie, nie? że ta nasza relacja może w dzieciństwie być trochę gorsza i u nas akurat jakichś problemów z tego powodu w relacji nie było, natomiast skoro ja miałam taką frustrację, no to u innych może powodować po prostu jakieś rysy.
0: Nie no na pewno, no ja, ja pamiętam jak babcia odbierała Martynę z przedszkola i codziennie szły sobie i kupowały paczkę chipsów.
1: Co wcale nie było takie dobre <śmiech> dla mnie, bo potem słyszałam, że mam twarz jak talerz.
0: Ale jako dziecko nie czułaś się z tym źle. Może też nie do końca rozumiałaś, że tak się dzieje, ale jak jest dzisiaj, przyznaj się, czy dzisiaj czujesz wyrzuty sumienia, że miałaś lepiej? Wiesz co, nie wiem, trudno mi
1: trudno mi powiedzieć, no bo może faktycznie miałam lepiej pod względem tych babć. W sensie tutaj w domu ja nie czułam się faworyzowana przez rodziców na przykład. Faktycznie to było tak, że ja spędzałam bardzo dużo czasu... u dziadków, ale uważam, że to było tylko i wyłącznie spowodowane tym, że to ja bardzo łaknęłam tego, żeby tam siedzieć. Yy, I to nie było tak, że oni zabierali mnie, bo ja jestem najmłodsza, tylko po prostu ja wyrażałam taką chęć. I pamiętam, że ja nieraz też chciałam, żeby Kamila ze mną chociażby pojechała, bo, ona, bo ty już byłaś na nastolatką, miałaś swoje sprawy, więc wiedziałam, że nie będziesz chciała, ale też bardzo często nie było jakiejś takiej chęci ze strony Kamili, bo ona też wolała posiedzieć w domu. Więc... No trudno mi powiedzieć, chyba nie mam teraz takiego poczucia, no bo ja mam wrażenie, że u nas w rodzinie przynajmniej, no ja tego nie odczuwam, że była ta faworyzacja ogromna, przynajmniej w dzieciństwie. Teraz może jak jestem osobą dorosłą, to widzę, że babcie może nie to, że mnie faworyzują, ale tak się najbardziej o mnie martwią, wiecie, chcą cały czas mnie zabezpieczać
2: przed światem zewnętrznym. Tak, one cały czas trochę traktują cię jak dziecko, którym już nie jesteś. I to jest właśnie taki punkt, że, że do najmłodszych bardzo często podchodzi się bardzo dziecinnie, wręcz infantylnie. Bo my mamy poczucie, że no bo to jest nadal ta najmłodsza osoba w rodzinie, że mamy w sumie chyba taki schemat jeszcze z dzieciństwa, że wami się po prostu opiekowaliśmy i huchaliśmy na was, więc nadal to robimy.
0: Chciałabym tutaj przeczytać jedną wypowiedź. Jako młodsza siostra często denerwowało wieczne traktowanie mnie jako tej młodszej. Nawet już w wieku 20 lat czułam, że przez starszą siostrę i resztę rodziny zawsze byłam traktowana jak ta nieodpowiedzialna i lekkomyślna dziewczynka w porównaniu z ułożoną i stonowaną starszą siostrą. Czy ty, Martyna, zauważasz takie zjawisko, że rodzina gdzieś przegapia ten moment, że wy najmłodsi już dorośliście, jesteście dorosłymi ludźmi, którzy mają swoje doświadczenia, mają coś fajnego i mądrego do powiedzenia, a jednak cały czas jesteś traktowana jako ta mała Martynka?
1: Oj tak, zdecydowanie tak jest i uważam, że to w ogóle jest taki duży problem, że my najmłodsi nie możemy wyjść z tej właśnie roli najmłodszego w rodzinie, bo tak naprawdę na każdym kroku nam jest podkreślane to, że my jesteśmy tymi najmłodszymi. Nawet jak już weszliśmy w ten okres dorosłości i mamy te po 20 parę lat, to wciąż na przykład zdrabnia się nasze imiona. Nie wiem, czy babcie na przykład zdrabniają wasze imiona. Ja nigdy chyba nie słyszę Kamilka albo Sylwunia.
0: Na pewno częściej jest Martynka,
2: ale. Częściej i nie, nie tylko od babci. Właśnie w ogóle od ludzi w otoczeniu jest ta Martynka.
0: Ale to nawet jeden z naszych rozmówców e, napisał, że cały czas słyszał mały Maciuś.
1: Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja jestem najmłodsza i nie wiem, jakaś aura nade mną jest, ale i w szkole, w liceum, i w każdej mojej pracy, gdzie jakby jesteśmy już dorosłymi ludźmi, zawsze ktoś na mnie mówi Martynka. I... E, więc wiecie, no, to jest takie podkreślenie, to jak ktoś mówi Martynka, no to nie mówi o dorosłej kobiecie, tylko o tej dziewczynce małej. Więc e, to jest cały czas podkreślanie nam, wiecie, tej pozycji najmłodszego. Albo chociażby kwestia, myślę, że na pewno to kojarzycie z, każdej, nie, z każdego niedzielnego spotkania u babci. E, rzeczy typu przynieść to, zanieś tamto. Dlaczego ja? No bo już przecież jesteś najmłodsza.
2: I tak było zawsze. A czy to ma jakiś Myślę, że ma, ale jaki to ma wpływ na na takie już dorosłe życie? No bo kiedy cały czas ludzie traktują Cię trochę jak dziecko, no to mam wrażenie, że wtedy nie nie czujesz się w pełni dorosła. Czy to wpływa jakoś na przykład na podejmowanie decyzji? Tak, mi to bardzo. Ja już dawno temu
1: miałam takie poczucie, że mam problem z podejmowaniem tych decyzji i że... Coś jest nie tak, ale dopiero kilka miesięcy temu uświadomiłam sobie, jak duży to jest problem i chociażby właśnie kwestia tego, że wiecie, że każdy wysłany mail jakiś oficjalny najpierw trafia do was i jest pytanie, ej dziewczyny, czy dobrze to brzmi, albo nie wiem, kwestia wyboru jakiejś szkoły, albo podjęcie decyzji, czy powinnam rzucać pracę, wiecie, w okresie pandemii, to wszystko jest najpierw konsultowane z wami. I y, zbierając te historie, okazało się, że praktycznie w każdej to, to się pojawiło, że ludzie mówią, że Oni zanim podejmą jakąś decyzję albo zrobią jakiś krok, to muszą zapytać się zazwyczaj tego starszego rodzeństwa albo jakiegoś autorytetu, czy oni na pewno dobrze robią. I to może być kwestia czy ubrań, jakie powinni kupić, czy właśnie jakichś takich poważniejszych decyzji a propos zmiany pracy. Więc my nie jesteśmy w stanie właśnie sami podjąć takich decyzji, ok, robię to, zobaczę co się stanie, muszę najpierw zapytać o to.
0: Tak, i to ciekawe, że to nawet naprawdę dorośli ludzie nam pisali o tym, że pytają się o potwierdzenie słuszności tych decyzji starszego rodzeństwa.
2: Właśnie, na przykład. Muszę dopytywać. Jestem wobec siebie ogólnie zbyt krytyczna. Potrzebuję, żeby ktoś mówił mi, tak, to jest okej. Potrafię długo zastanawiać się, czy postępuję tak, jak powinnam i to też bardzo mnie hamuje w działaniu. Kiedy ktoś mnie popiera... Zwykle i tak robię po swojemu, bo jestem uparta, ale czuję, że nie mam wsparcia, akceptacji i że jestem pozostawiona sama sobie. Przez to czuję się niesamodzielna.
0: Lub też inna wypowiedź. Niestety bycie młodszą, a co za tym idzie traktowana jako najmniej doświadczona, powoduje to, że nie jestem w stanie być asertywna i podejmować decyzji na 100%. Najpierw muszę wszystko przemyśleć, zastanowić się nad opcjami, jak by zrobiła ta osoba, a jak tamta. A przecież czy jesteśmy młodszym, średnim czy starszym dzieciakiem, każdy z nas jest jednostką. Każdy z nas potrafi i powinien decydować, a także mieć swoje zdanie.
1: To jest chyba trochę tak, jak ja też na terapii o tym rozmawiałam, że... Mm... W dzieciństwie właśnie zabiera nam się taką możliwość decydowania o sobie i chociażby właśnie taki przykład, jak jak mi podała tutaj moja pani terapeutka, że chociażby kwestia lekcji, tak, że nie odrób tych lekcji, w sensie nie chcesz odrabiać, to nie odrób, daj dziecku nie odrobić tych lekcji, niech zobaczy jakie będą konsekwencje jego działania i niech weźmie odpowiedzialność za to i dostanie tę jedynkę i wtedy się nauczy, że to co on robi, to,
2: to ma to jakieś konsekwencje. I chyba właśnie to było tak, że my wszyscy staraliśmy się uchronić cię od tych jedynek, tak? Że ja dostawałam same dwoje i pamiętam, pamiętam z czym to się wiąże, z, jakim, um, z jakimi emocjami dosyć silnymi z porównywaniem do Sylwii. E, no i my tak razem naturalnie chciałyśmy cię od tego uchronić i ty może właśnie przez to nie miałaś tego, um, nie nauczyłaś się co to znaczy dostać te pałę i po prostu, że to są konsekwencje.
0: Ktoś ładnie to nazwał, że nad najmłodszymi jest roztaczany taki parasol ochronny. I chyba tak, że ja wiedziałam, jaką przeszłam ja drogę, ty byłaś tą malutką martynką i ja po prostu chciałam zrobić wszystko, żeby tobie było jak najlepiej. A Dzisiaj może się okazać, że to było w jakiś sposób krzywdzące.
1: No tak, ten parasol się właśnie rozkłada nad nami w dzieciństwie i mam wrażenie, że nigdy się go nie zamyka. I chociażby też kwestia tego, że rodzice właśnie mówią dobra, weź zrób to za nią, no bo ona nie potrafi. Albo no to weź jej dorać, bo ty jesteś starsza i wiesz lepiej. No nie, no ja wiem najlepiej, co jest dla mnie dobre. Nikt inny tego nie wie, więc możecie mi doradzać i tak dalej, no ale nie, mo- nie, nie możecie brać odpowiedzialności za, za moje działania yy, i też... Yy, jest coś takiego, że właśnie kiedyś się spotkałam z takim stwierdzeniem, że najmłodsi uciekają od od odpowiedzi, w sensie od właśnie jakichś takich obowiązków, czy od rozwiązywania problemów i tak dalej. No i... Ja tak się trochę z tym nie zgadzałam, ale potem, jak się zaczęłam nad tym zastanawiać, to faktycznie ja na przykład coś takiego mam, że jestem dosyć oporna, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność za, za, nie wiem, za na przykład rozwiązanie jakiegoś problemu. I zaczęłam nad tym myśleć, dlaczego tak jest. No i wiecie, to jest trochę tak, że jak pojawia się jakiś problem, to zanim on dotrze do mnie, to ma do pokonania jeszcze dwa etapy. A tymi dwoma etapami jesteś ty, Sylwia, i ty, Kamila. I zazwyczaj, jak on już dochodzi do mnie to on jest rozwiązany. I tak było całe życie, więc też teraz trochę przestałam się dziwić, dlaczego ja mam taki mechanizm działania, że właśnie nie do końca jestem chętna, jak się pojawia jakiś trudny problem, bo zazwyczaj on był już rozwiązywany przez was i ja nigdy nie miałam na sobie tej odpowiedzialności, żeby żeby go rozwiązać.
0: Ale to jest ciekawe, bo ty ze swojej perspektywy zauważyłaś ten problem, że masz problem z decyzyjnością i ja Ze swojej perspektywy najstarszego też to zauważyłam. W którymś momencie złapałam się na tym, że ja już przestaję ci odpowiadać. W sensie, kiedy pytasz mnie o gotową radę, o gotowy scenariusz, jak powinnaś postąpić, czy ten mail jest dobry, czy niedobry, ja po prostu mówię, że nie wiem. I mówię to z pełną premedytacją. Właśnie po to, żebyś to ty podjęła już w tym momencie odpowiedzialność za swoje decyzje i za to, co robisz. Tak, ja zaczęłam
2: robić... Sorry Martyna, zaczęłam robić podobnie, Jesteście ale... jesteś okropne. <laughs> ale to też właśnie z taką myślą i zobaczcie, znowu się pojawia trochę takie, żeby ją może ochronić od tych błędów, że właśnie teraz stosuje inną taktykę, tak? Czyli pomyśl sama, zastanów się sama, żeby może też po pierwsze wyciągać z ciebie trochę takiej chęci do podejmowania tych decyzji samodzielnie i jednocześnie, żeby ściągnąć z nas trochę tej odpowiedzialności, którą my od zawsze na siebie przyjmujemy, aż za bardzo.
0: Tak, ale strasznie ciężko wyzbyć się tych mechanizmów, bo nawet sytuacja teraz, kiedy Martyna szuka pracy... E, ja rozmawiam z moim mężem, i na przykład mówiłam, że kurczę, ja nie do końca jestem przekonana, czy to jest dobra decyzja, to co Martna robi, to co Martna gdzieś tam wybrała. E, ja już szukam w głowie, że no właśnie, żeby ją może ochronić, że ona straci czas, że to nie jest odpowiednie, na co mój mąż mówi, ale przestań, daj jej podjąć te decyzje. Niech ona się przekona, niech to ona dokona tych wyborów. No i tak no. kurczę, no no, tak, no, ale pierwsze, co się pojawia w głowie, to nie, no, ja ja muszę pomyśleć, co będzie najlepsze dla niej.
1: Tak, ja też to zauważyłam akurat w tej sytuacji, którą mówisz i tutaj w ogóle jestem zaskoczona, bo całkowicie mój mechanizm inaczej zadziałał, bo właśnie jak napisałam ci, jaki jest mój pomysł i tak dalej i właśnie powiedziałaś mi, że nie do końca jesteś przekonana, bo uważasz, że to będzie strata czasu, to pierwszą moją myślą było o kurczę, Sylwia mi mówi, że to będzie strata czasu, chyba ma rację, a zaraz potem pomyślałam no nie, no, ale wewnątrz mnie jest jakieś takie przekonanie, że, że chcę spróbować, jeżeli dostanę szansę i że to może tylko zaprocentować. I wtedy pamiętam, że się złapałam na tym, ok, myśl to o tym, co jest dla ciebie dobre, a nie o tym, co mówi ci Sylwia.
0: No wiadomo, ja tu nie jestem Alfą i Omegą. I tu jeszcze jest taka jedna kwestia, którą ja zauważam i chciałabym cię zapytać, czy też to widzisz, jak się z tym czujesz, że często rodzice, dziadkowie, kiedy jest jakiś problem, kiedy potrzebują porady, to zawiążące biorą zdanie starszych z rodzeństwa. Czy ty czułaś się jakoś tak spychana na margines, że na przykład ja, Kamila się wypowiedziałyśmy, ty się wypowiedziałaś, ale twoje zdanie w ogóle gdzieś zaginęło?
1: Myślę, że najbardziej chyba tak u babci to zauważyłam, że jak ja coś powiem, to one powiedzą okej, okay, okej, okay ale to jest takie puszczane mimo uszu i dopiero jak one usłyszą to od was, to wtedy jest taka reakcja dobra, no no tak, macie rację, no bo jesteście starsze, więc jesteście mądrzejsze, tak, więc faktycznie jest coś takiego, że w momencie, kiedy to starsze się wypowie i ma, nieważne czy taką samą perspektywę, czy zupełnie inną, to zazwyczaj będzie brana do serca ta rada starszego, a nie najmłodszego, no bo my jesteśmy najmłodsi, więc no co tam, będziecie nas słuchać. No
0: tak, ale to też często było tak, Już się chyba przy tobie, Kamila, skończyło, że w sensie, że babcie wiedzą, że już jesteś dorosła, jesteś mądra, ale wielokrotnie właśnie przy Martynie cały czas słyszę, jak Martyna coś zrobi, dostanie nową pracę, napisze artykuł, to jest zawsze, ale ta Martynka już jest taka dorosła, już jest taka
2: mądra, jakby takie niedowierzanie, że to się stało. Tak i jeszcze właśnie teraz ja przypomniałam sobie, że zwykle oprócz tego niedowierzania, że to się stało, to jest też to, o czym przed chwilą mówiłyście. Takie upie- upewnianie się, przynajmniej u mnie, nie wiem jak u ciebie Sylwia, ale wydaje mi się, że też, że ale czy myślisz, że ta praca na pewno jest dobra? Ja mówię tak babciu, Martyna sobie poradzi, Martyna sobie radzi w życiu w ogóle, więc wszystko będzie w porządku. No dobrze, masz rację, masz rację, czyli faktycznie jest to takie um, zapewnianie się u nas. takie Musi być to wstawiennictwo starszego rodzeństwa.
1: No tak, no bo wiecie, wy jesteście starsze, macie więcej doświadczenia, no to na pewno więcej i lepiej wiecie, tak?
2: A czy czujesz się przez to nie do końca traktowana poważnie?
1: Wiesz co, nie wiem, znaczy nigdy się nad tym nie zastanawiałam, bo... Szczerze mówiąc mam wrażenie, że nasze babcie objęły taką taktykę, że jak rozmawiają ze mną, no to mi mówią tak, dobrze, świetny wybór, tu już jesteś taka dorosła, mądra, a potem dzwonią do was i nagle się okazuje, że się wypytują was, czy to na pewno dobra decyzja, więc ja się też dopiero teraz dowiaduję o tym, ale nie wiem, ja się staram nie brać tego aż tak do siebie, przynajmniej jeżeli chodzi... w kwestii babci, no bo ja wiem, że to są babcie, one mają inną perspektywę. Chyba największy problem mam z wami, jak mam być szczera, że że przy was się nie czuję jakoś tak do końca pewnie i ogólnie też zauważyłam, że bardzo często gasnę. I i to jest trochę tak, że gdzieś tam cały czas w mojej głowie jest takie poczucie, że jak coś się dzieje i ja wam doradzę, to, że wy tego nie nie weźmiecie na serio, że sobie pomyślicie a dobra, co ona tam wie, albo dobra, weź, zejdź na ziemię, bo mamy jednak troszeczkę inny sposób i życia i myślenia o świecie i po prostu, nie wiem, może też robicie to w jakiś sposób nieświadomie, ale mam wrażenie, że cały czas żyjemy w jakimś takim schemacie, że ja jestem właśnie tą najmłodszą i że niekoniecznie jakby możecie się mnie słuchać, bo wy jesteście starsze i
0: wiecie lepiej. Ja się nie zgodzę do końca, bo bardzo często w głowie mi brzęczą twoje słowa, które gdzieś tam rzucisz, czy twoje porady. Ale to pewnie od niedawna się zmienia, bo zdaję sobie sprawę z tego, że z Kamilą możemy być przytłaczające z naszymi opiniami, z naszymi rozwiązaniami i że na przykład ty nie czułaś siły przebicia jako najmłodsza. I to jest właśnie to, co już wcześniej mówiłam, że do mnie też gdzieś to dotarło. Ja zaczęłam poszerzać swoją perspektywę, nie tylko patrząc oczami najstarszego. Dlatego często po prostu się wycofuję albo po świńsku mówię ci nie wiem, żeby oddać
2: tę inicjatywie tobie jako najmłodszej. Dokładnie, to jest to, co mówiłam w ostatnim odcinku, czyli że my miałyśmy zawsze to porozumienie starszych sióstr, którego wy do końca nie miałyście i stąd może właśnie... Martyna się czasami czuje przytłoczona, no bo ten schemat został, no, schematy z dzieciństwa odbijają się na nas w dorosłym życiu i my również to mamy, tak, że właśnie tak jak Martyna powiedziała, że coś się dzieje, to my automatycznie przejmujemy inicjatywę i dopiero później mamy takie że kurczę, no, zdanie Martyny faktycznie jest trafne i na przykład ja też już od dłuższego czasu Mam tak, że ja biorę do siebie to, co ty mówisz, że twoje rady, może się czasami z nimi nie zgadzam i i wtedy też ci mówię, że ja bym to jednak zrobiła po swojemu, ale tak jak Sylwia powiedziała, nawet jeśli czasami nie wezmę od razu do siebie tego, co co, co ty mi radzisz, no to potem potrafi to zostać i mieć z tyłu głowy i właśnie takim echem się odbijać. To nawet
0: nie chodzi o zdanie, Martyna, ale to to chodzi też o działanie, bo naturalnie jestem ja i pewnie ty przyzwyczajona, no bo byliśmy najstarsze, byliśmy pierwsze, że jak coś się dzieje, to my musiałyśmy podejmować działanie. No i to, te schematy zostają, tak? I nagle ja odkrywam, że ej, ale jest trzecie ogniwo, jest Martyna, która może coś zrobić, my możemy się usunąć w cień. I, i to jest cudowne dla mnie, to jest po prostu zrzucenie jakiś kamieni z siebie, ale tego też trzeba było się nauczyć. I dla Martyny może być bardzo trudne to, no my jesteśmy dwie. Nagle ten najmłodszy musi się przebić przez dwie jednostki.
2: I fajnie, że powiedziałaś właśnie, że my się tego cały czas uczymy. I to jest coś, co jest moim zdaniem bardzo ważne, że my ogólnie wszyscy cały czas się uczymy tej relacji, jak nad nią pracować, jak, jak w ogóle wyciągać wnioski z tego, jak to wyglądało w dzieciństwie, jak, jak wygląda teraz. Tak, ale to też nie jest kwestia tylko radzenia czy
1: działania, ale też chociażby kłótni i tak jak mówisz właśnie, że ciężko mieć tę siłę przebicia, kiedy jest się najmłodszym i tutaj jedna moja znajoma mi napisała coś, z, czym, z czym się zgadzam w 100 Zazwyczaj były to kłótnie o jakieś głupoty, któraś, którejś zabrała ciuchy, kosmetyki czy nie wyrzuciła śmieci. Wtedy my najmłodsi mamy, że tak powiem wprost przejebane. Nie no, nie da się. Nieważne co byś powiedział, jakich argumentów byś użył, to ta najstarsza lub ta średnia zawsze stanie murem za tą drugą, nawet jeżeli nie zna prawdy. Boże, jak ja to przeczytałam, to miałam takie wow, w końcu ktoś mnie rozumie, bo od razu mi się w głowie mmm, przytaczają takie historie, kiedy na przykład ja z Kamilą nieraz się kłóciłyśmy, Teraz już jest tego mniej, ale kiedyś była taka zależność, że dochodziło do jakiejś awantury pomiędzy mną i Kamilą i uważam, że w tych kłótniach często gdzieś tam prawda była pośrodku, w sensie, że była i moja wina i twoja wina, ale ta wina zawsze i tak spadała na mnie i ja dostawałam ochrzan od Sylwii i czułam się wtedy tak bardzo niesprawiedliwie, no bo miałam takie poczucie, kurde, że ja jakby w tej kłótni staram się być... Sama, a nagle dzwoni do mnie Sylwia. Nie zna całej prawdy, nie zna mojej perspektywy i ja nie mam tej siły przebicia, bo wy jesteście starsze i ja po prostu zawsze jestem na przegranej pozycji.
0: A jak to wygląda z twojej perspektywy trochę poza rodziną, wśród znajomych? Czy ty te same schematy przenosisz do grup rówieśniczych? Czy ty tam też jakoś gaśniesz, nie możesz się przebić?
1: To jest w ogóle właśnie bardzo ciekawe, bo um, ja dopiero uświadomiłam sobie czytając e, jedną historię, pewien swój schemat, i więc w ogóle to jest fantastyczne, bo nie dość, że ludzie mówią, że dla nich pisanie tych historii jest terapeutyczne, to dla mnie dokładnie to samo, bo ja sobie nagle uświadamiam nowe rzeczy i zawsze jak w towarzystwie był jakiś problem to pamiętam, że ja byłam pierwszą osobą i nadal tak jest, która po prostu biegła i chciała rozmawiać, znaleźć rozwiązanie, w ogóle, wiecie, tutaj pocieszyć. I zawsze poświęcałam swoim znajomym mnóstwo czasu, kiedy już coś się takiego naprawdę ważnego działo. Wydawało mi się, że to jest kwestia mojej takiej ogromnej empatii i wrażliwości. A dopiero teraz sobie uświadomiłam, że to ma też drugie dno i to jest związane z tym, że właśnie ja dopiero w towarzystwie mam takie poczucie, że jestem ważna. Tak jak tutaj jedna nam osoba napisała, brałam na siebie każdy problem koleżanek dookoła, bo czułam się wtedy potrzebna, czułam, że ktoś w końcu może na mnie polegać. I to jest dokładnie to, że dopiero to była taka pierwsza sytuacja, w której ja czułam, że moje zdanie też się liczy i że te porady są,
2: wiecie, dla kogoś też takie ważne, istotne. Tak, to o czym mówisz to... To jest jeden w ogóle z takich punktów, które sobie wypisałam, czytając tę historię, że najmłodsi też chcieliby być wzorem dla kogoś, a naturalnie nie mając młodszego rodzeństwa, no na początku tak zupełnie nie jest, to najstarsi są dla was wzorem. I tak jak mówisz, to chyba jest tak, że tak jak średniaki sobie odbijają brak uwagi, będąc nie wiem, na przykład niegrzecznym, tak samo wy może wśród znajomych albo poza rodziną przejmujecie pałeczkę w różnych sytuacjach, żeby po prostu właśnie stać się dla kogoś wzorem. Tak,
1: bo nagle to jest tak, że ktoś, w sensie nagle się czujemy, że my możemy powiedzieć nie, że my możemy zwrócić uwagę, że my możemy mieć inne zdanie. I wiecie, właśnie to jest mega męczące, zwłaszcza będąc już osobą dorosłą, kiedy masz takie poczucie, że kurczę, ok, jestem najmłodsza, ale już mam te 20 parę lat, więc niech inni dorośli wokół mnie zrozumieją, że ja też mogę im wytknąć błędy, albo że mogę się z nimi nie zgadzać i że mogę powiedzieć, że nie chcę czegoś zrobić. I właśnie tak jak powiedziałaś, że my najmłodsi też chcemy być tym wzorem. To ja pamiętam, że jako dziecko też właśnie myślałam o tym, że chciałabym mieć młodsze rodzeństwo i to też się pojawiło w wielu historiach, że ktoś kiedyś chciał bądź nadal chce, bo się czuję zafascynowany tym w ogóle, bo my też chcemy pokazywać świat swoimi oczami, chcemy właśnie być oparciem dla kogoś i taką taką osobą, do której ktoś przyjdzie, zapyta o poradę, albo że my będziemy mogli w końcu powiedzieć idź posprzątać natychmiast tę kuchnię, bo zawsze to my słyszymy, więc to też jest bardzo ciekawe, że, że my też chcemy być tym wzorem.
0: Tutaj jest jeden cytat, który idealnie opisuje to, co ty właśnie powiedziałaś i który niezwykle mnie wzruszył, jak czytałam wypowiedzi. Miło jest być oczkiem w głowie, ale zawsze marzyłam o młodszym rodzeństwie. Miałam poczucie, że wtedy ja byłabym dla kogoś wzorem, mogłabym pokazywać świat moimi oczami i być dla kogoś oparciem. Myślę, że czułabym wtedy coś w rodzaju misji. Zawsze mnie to fascynowało.
1: Tak, dokładnie, to, to jest to. I ja miałam też takie poczucie, jak byłam młodsza, może niekoniecznie, że to jest takie poczucie, wiecie, misji i tak dalej, ale no zawsze z- zastanawiałam się, jak to jest być właśnie tą starszą siostrą, nie? Jak to jest mieć jeszcze kogoś pod sobą.
0: Ale widać, że to jest niezwykle istotne z waszej perspektywy najmłodszych dzieci, bo naprawdę no, przeważająca liczba historii, które przyszły miały ten element w sobie.
1: Jest i myślę, że to może być związane właśnie z takim poczuciem bycia gorszym i z tym, że my cały czas musimy doścignąć was, tych starszych, bo wy jesteście nam od dziecka stawiani jako ten wzór, wiecie, jako ktoś, kto jest po prostu wspaniały i idealny i tutaj mam jeden bardzo fajny cytat. Albo porównywanie do starszego rodzeństwa tak, jakby oni postawili gdzieś poprzeczkę, której ty nie możesz pod żadnym pozorem obniżyć. Nie chcesz iść na studia? Nie pracujesz? No jak to? Edytka w twoim wieku już pracowała i sama zarabiała na swoje zachcianki. Ale ja nie jestem Edytka, Żanetka, ani żadna taka. Jestem sobą i nie będę żyła życiem mojego starszego rodzeństwa, tylko wyznaczę własne drogi. No właśnie i tutaj padło to magiczne słowo poprzeczka. To jest trochę tak, że wiecie, że jest właśnie ta poprzeczka, którą wy postawiliście i my absolutnie nie możemy zejść poniżej, bo wy jesteście super i mam wrażenie, że też trochę nie możemy wejść y, jakby powyżej tej poprzeczki. I tutaj wychodzi jakby kolejna kwestia takiego podziału y, na role, gdzie właśnie to starsze rodzeństwo już obsadziło, y, że ja, dla mnie to są te fajniejsze role, czyli na przykład w naszym przypadku Sylwia była zawsze ta mądra, Kamila zawsze była ta tą buntowniczką i tą zdolną, no i byłam jeszcze ja, po prostu martynka, słodka martynka, gdzie dla mnie to nie jest żadna rola. Ja się zawsze bardzo czułam pokrzywdzona mówię o tym, że my nie możemy przeskoczyć tej poprzeczki, bo pamiętam jak e, pojechałam raz do babci tam jej mówię, że zapisałam się na studia dzienne i na zaoczne i że zobaczymy jak będą wyniki i tak dalej, no i ona mówi, o tak, tak, no to super, bardzo fajnie, no ale wiesz, Kamila i Sylwia się nie dostały, no to ty pewnie też nie. No i miałam takie, no kurczę, ale dlaczego, bo co? I i wiecie, jest po prostu ta poprzeczka, gdzie my musimy być z wami na równi. Wy jesteście dla nas tym niedoścignionym wzorem i naprawdę to jest takie bolesne, że, że musimy cały czas za wami gonić.
2: Ja zauważyłam, że starsze rodzeństwo, bardzo często w oczach najmłodszych, w ogóle młodszych, jest mocno wyidealizowane i to się oczywiście wiąże też z tym, że rodzice i babcie zawsze właśnie dają nas jako przykład, ale ja sama pamiętam jako młodsza siostra i i z tych historii, że młodsze rodzeństwo chciałoby być jako jak jak to starsze, że skoro oni są tacy idealni, skoro oni sobie tak super radzą w ogóle w życiu no to ja też bym chciał tak potrafić i wydaje mi się, że to jest właśnie to, o czym ty mówisz, że oprócz tej poprzeczki jest zawsze taka wieczna gonitwa za tym, żebym Ja mógł dogonić tego starszego.
0: To chyba, jak mówiłyśmy, że ty musisz się przebić przez nas dwie, nawet w relacjach z nami, w konfliktach czy w czymkolwiek, to chyba całe życie musiałaś się gdzieś w ogóle przebijać, żeby cię zauważono, ale żeby cię zauważono jako odrębną jednostkę, że ty jesteś inna, że ty masz swoje plany, swoje pomysły. Ty nie musisz mieć czerwonego paska, jak ma Sylwia, albo nie musisz narysować pięknych obrazów, jak Kamila, tak? Możesz zupełnie coś innego.
1: No to jest też w ogóle trochę przykre, bo ja właśnie miałam całe życie takie poczucie, że że ja właśnie po prostu jestem i że nie mam jakiejś takiej konkretnej roli swojej w rodzeństwie. I też trochę było tak, że wiecie, tak jak wspomniałam o tych rolach, że one już zostały obsadzone, I mam wrażenie, że właśnie też rodzice i ogólnie dorośli nie nie brali pod uwagę tego, że ja też mogę w którąś z tych ról wejść. I tutaj mówię a propos tej roli tego artystycznego dziecka, no bo ja właśnie całe życie... Miałam takie poczucie, że kurczę, że chciałabym robić coś fajnego, takiego, wiecie, artystycznego i tak dalej, no ale tak miałam, no no ale to Kamila śpiewa, ona gra na różnych instrumentach, ona rysuje, no to przecież ja nie mogę wejść w ten świat, no bo ta rola już jest obsadzona i ja dopiero sobie niedawno jakoś tak zdałam sprawę, że ja cały czas tak czuję, że... Jest mi w ogóle głupio nazwać siebie artystką, pomimo że gdzieś tam ja też zaczęłam pisać felietony, czy grać na pianinie, albo uczyć się śpiewać i tak dalej, bo po pierwsze mam takie poczucie, że ja muszę na to zapracować i żebym mogła się w ogóle tak nazwać, a po drugie jest mi trochę głupio właśnie ze względu na Kamilę, bo to jest jej rola i że ja wchodzę w jakąś taką przestrzeń, która jest dla mnie zamknięta i to też się wiąże z tym, że właśnie najmłodsze dzieciaki zauważyłam u nich też taką ogromną ogromną potrzebę znalezienia siebie, własnego ja, właśnie takiego jednego malutkiego elementu, który będzie przeznaczony tylko dla mnie i moje starsze rodzeństwo nie będzie miało dostępu do, do tego świata i to ja będę mógł ich uczyć o tym.
2: Ja pamiętam, że jak Ty byłaś dzieckiem, to na samym początku, jak w ogóle wchodziłaś w takie lata nastoletnie, no to właśnie byłaś takim zlepkiem, trochę Sylwii, trochę mnie, bo najpierw, wydaje mi się, że najpierw, jako że byłyście z Sylwią bardziej podobne, no to trochę czerpałaś od niej, a potem też widziałaś właśnie jakieś takie inne rzeczy ode mnie, które też podłapywałaś i przez pewien czas w ogóle nawet w ubieraniu się Ty byłaś zlepkiem Sylwii i mnie, więc bardzo możliwe, że też Później zaczęłaś wchodzić w taki czas szukania własnego ja. Tak, ja w ogóle bardzo późno miałam
1: ten czas, bo ja po liceum dopiero gdzieś tam zaczęłam tego szukać, też zupełnie przez przypadek i tak naprawdę myślę, że na studiach mniej więcej zaczęłam móc i umieć określić kim jestem i kim chcę być.
0: Rodzice opowiadali historię, jak to kilkuletni Filip sam czytał książki, a czteroletnia Kasia jeździła na rowerze i pływała. SKS-y, treningi, zawody sportowe. To tu budziła się duma rodziców względem Kasi. I teraz gdy to piszę, jak na dłoni widzę to, że gdzieś podświadomie, przynajmniej ja, rywalizowałam z nim o ten przyklask rodziców. To chyba trochę nawiązuje do tego, co ty powiedziałaś, że te młodsze dzieci muszą szukać sobie swojego obszaru, w którym będą dobre, przez który zostaną zauważone. No i właśnie, czy ty też czułaś, że musisz rywalizować z nami o przyklask rodziców?
1: Jak byłam dzieckiem, to podejrzewam, że czułam, ale nie byłam tego świadoma. Ale teraz, jak już jestem osobą starszą i dorosłą, to widzę, że było we mnie właśnie cały czas jakiś taki żal i frustracja, że ja nie jestem zauważana i Nawet jest taki żart w naszej rodzinie, który gdzieś tam jest zabawny, ale mimo wszystko trochę gdzieś mnie kłuł zawsze. Czyli, że właśnie Sylwia jest ta mądra, Kamila zdolna, a ja ta ładna. No był taki żart i i wiecie, ja wiem, że to jest tylko żart, ale ja tak naprawdę przez całe życie ja się wychowywałam w takim przekonaniu, więc, więc jest to trochę bolesne, bo ta rywalizacja była.
0: No mnie boli, że dopiero jak już... Teraz jestem taka dorosła i świadoma, to wcale mnie nie cieszy, że z tego żartu się tak śmiałyśmy wszystkie, bo on jest właśnie krzywdzący, no bo wpadłyśmy w jakieś tam stereotypy. Ja też się nie czuję alfą i omegą. Ja naprawdę nie wiem wszystkiego.
2: Tak samo jak ja uważam, że każda z nas ma różne zdolności i każda z nas przejawia w ogóle artystyczne zdolności, tylko może u mnie po prostu one były zawsze jakoś najsilniejsze albo
0: No mi się po prostu ich nie chciało rozwijać. Ja wiem, że ja też bym mogła. Ja śpiewałam też w chórze, ale to nigdy nie było jakąś moją wielką pasją. Natomiast zmierzam do tego, że właśnie kiedy Martyna zaczęła dorastać, kiedy zaczęła być naprawdę tak bardzo ciekawą osobą, to wciąż niektórzy tego nie widzieli. A ty nie mogła się z tym przebić.
1: No zupełnie, nie? W ogóle jakby nic. Jakbym była niewidzialna i... No i to było bardzo przykre dla mnie i myślę, że gdzieś ja widzę jeszcze, że jest we mnie taki stary schemat, zwłaszcza chyba w tej relacji z Kamilą, gdzie ja przez bardzo długi czas byłam wręcz zazdrosna jakiejś takiej zdolności i w ogóle no wiecie, zawsze jej kibicowałam, no bo to jest moja siostra, ją kocham i tak dalej, ale widziałam, że w pewnym momencie mam jakąś taką ogromną zazdrość, że ja też chciałabym być zauważona I, i przez długi czas nie byłam i mam wrażenie, że właśnie niektórzy wciąż jakby widzą we mnie te Małą, słodką martynkę.
2: Ale widzisz, i tutaj e, wydaje mi się, że trochę, że całkiem ciekawie mogą się takie nakreślić dwie perspektywy, bo ty mówisz o tym, że bałaś się wejść w ten świat, który uważałaś za jakiś mój. Ehm, ja zawsze mi się wydawało, że trochę cię w ten świat wprowadzałam, no bo mm, pokazywałam ci e, jak się śpiewa, jakieś programy do nagrywania i tak dalej. E, więc zawsze wydawało mi się, że tak w jakiś sposób Ci pomagam. Ale i też o tym Ci mówiłam już, że faktycznie kiedy Ty weszłaś w ten świat już tak e, zupełnie, no to ja musiałam sobie poradzić z, z taką myślą, że, że skoro dla mnie to zawsze była taka, takie 5 minut, że skoro zawsze dla mnie ten mój świat artystyczny był e, sposobem na zwrócenie na siebie uwagi, i nagle ty w niego wchodzisz, no to właśnie ja się nagle muszę tym dzielić i nagle ten mój sposób y, y, pokazywania wszystkim siebie nie jest już tylko moim sposobem. Mm-hmm. I to też było coś, co ja musiałam sobie przerobić, co myślę, że to jest naturalne, że w chwilami może, nie wiem, nawet nie wiem, czy czułam się zazdrosna, ale taka niespokojna, że czułam taki niepokój, że ktoś mi trochę wszedł butami właśnie w ten, tak jak mówisz, w tą moją rolę. Ale to jest okej, okay. ja uważam, że... To jest świat dla każdego, dla Ciebie również. I... Tak, ale ja właśnie ja widziałam w pewnym
1: momencie, że Ty też musisz sobie to przerobić i ja to rozumiałam, ale myślę, że właśnie to spowodowało też, że ja miałam jeszcze większe poczucie winy, przez co na przykład jak zapisałam się na te lekcje śpiewu, to na początku nikomu o tym nie powiedziałam, że w ogóle chodzę. I chyba przez dwa miesiące w
2: ogóle ukrywałam to. Ja na przykład się ucieszyłam, jak Ty mm, powiedziałaś, że chodzisz na lekcje śpiewania. Zdziwiłam się, że w ogóle że nie powiedziałaś o tym nikomu. Ale ja też poczułam, że w końcu mam w tym kompana, że ktoś mhm. w końcu rozumie e, to, co ja robiłam przez całe dzieciństwo i robiłam to sama. I nagle miałam takie, o kurczę, to teraz zrobię to z Martyną, fajnie. Tak, właśnie e. uważam, że możemy zacząć się w końcu tym dzielić i robić wspólnie
1: jakieś fajne rzeczy.
0: Ale mi się trochę wydaje, że to wynika też z tego, że właśnie nie jesteśmy doceniani traktowanie jako odrębnej jednostki, nie jesteśmy doceniani za te nasze talenty, tylko w Wciąż jesteśmy tym rodzeństwem i każda z nas musiała, obsadziła się w tych rolach i musiała sobie znaleźć jakieś e, swoje rzeczy. E, I trochę gdzieś tam się budzi w nas obawa, że ktoś nas zdetronizuje w tych naszych rolach może. E, Kamila może się bała, że, że ty jej zabierzesz, te jej pięć minut, jej sztukę. Ja zawsze się bałam, jak wy dorastałyście, że kurczę, że teraz wy też będziecie dorosłe i co? Ja już nie będę mogła być autorytetem na przykład dla was czy dla rodziców i to jest trudne i dopiero musimy do tego dojść, że ej, nie musimy być naj, że możemy razem, że możemy być we trzy w tym, że komuś doradzimy albo pomożemy sobie wzajemnie. Wy możecie teraz razem śpiewać, może kiedyś dacie mi zagrać chociaż na tym trójkącie, żebym z wami w czymś wystąpiła.
2: Nie, nie, nie. Ale wydaje mi się, że właśnie to jest to, że jak dorastamy, stajemy się dorośli, no to przestajemy ze sobą konkurować i wspólnie wchodzimy w te światy. Bo już nie potrzebujemy tego poklasku rodziców. Tak, to też jest prawda, że w końcu nie nie, nie trzeba nam tej osoby, która powie fajnie, super, tylko sami przejmujemy inicjatywę, no i to też jest proces właśnie, tak jak to przed chwilą powiedziałaś, Trzeba przejść przez proces uświadomienia sobie, że to jest ok, że nikt nam wcale nie odbiera tej roli, że um, to, że my możemy się dzielić e, tymi swoimi rolami, to jest też fajne i może nam przynieść znacznie więcej zalet niż wad. Było też wiele sytuacji, kiedy siostra się ode mnie odgradzała. Bo wiadomo, była nastolatką, potrzebowała czasu dla siebie, ale kiedy zamykała przede mną drzwi, czułam się niechciana. Chciałam być jej przyjaciółką, mimo różnicy wieku. Często mi się zwierzała, czasem wypłakiwała. Siedziała ze mną, gdy czuła się źle i to wiele dla mnie znaczyło. Więc nie rozumiałam, dlaczego nagle nie chce ze mną przebywać. Myślę, że to dla nas obu było bardzo trudne.
0: I to jest nieco odmienna perspektywa do tej, o której ja mówiłam w swoim odcinku o najstarszych, kiedy rodzice kazali mi zabierać was na plac zabaw, czy się w ogóle wami zajmować. Nie chciałam tego robić za każdym razem, no bo to był mój czas, Chciałam się zająć swoimi sprawami, a to jest to odwrócenie, czyli patrzymy teraz oczami młodszego dziecka, gdzie te drzwi się czasami zamykają, no ale my też byliśmy wtedy dziećmi, więc nie zawsze to było jakoś super świadomie.
2: Ja pamiętam, że jako ta młodsza siostra to rodzice, nie zawsze, ale za- kazali ci zabierać mnie ze sobą, nie wiem, czy na plac zabaw, czy do koleżanki. Pamiętam miałyśmy koleżankę piętrowyżej, do której chodziłyśmy razem. No ja się z wami bawiłam, było fajnie, ale ty Sylwia jako ta starsza siostra też miałaś taki swój świat, gdzie zamykałaś się w pokoju albo wyjeżdżałaś ze znajomymi i ja pamiętam takie silne uczucie, że ja też bym trochę chciała być w tym świecie, no bo on mi się wydawał fajny, on mi się wydawał inny, taki dorosły, mimo że byłyśmy dziećmi ja faktycznie czułam trochę takie, nie wiem, czy odrzucenie, czy że jestem troszkę gorsza, bo nie mogłam być w tym świecie, no bo byłam młodsza, bo nie byłam waszą znajomą. I utożsamiam się w jakiś sposób właśnie z tym cytatem, mimo że nie jestem najmłodsza, ale miałam podobne odczucia. Ja i tak uważam, że miałam dość duży
1: przywilej i mogłam często z wami siedzieć, bo... I tak mnie chyba aż tak nie wyganiałyście. Aczkolwiek myślę, że na pewno się pojawiały takie momenty, jak miałyście swoich znajomych, swoje paczki. To dla mnie to też było takie fajne, nowe, bo ja tego nie miałam i chciałam w tym uczestniczyć. No i myślę, że to jest to poczucie takie odrzucenia jest właśnie związane z tym, że wy jesteście w naszych oczach tacy wyidealizowani. No i że rodzice nam każą, wiecie, być tacy jak wy i tak dalej, więc skoro mamy być tacy jak wy, no to musimy z wami obcować, żeby się nauczyć tego, jak jak tacy być. I myślę, że trochę tego też nie rozumiemy, dlaczego ten nasz wzór zamyka przed nami drzwi, kiedy kiedy my się mamy od nich uczyć. I, I dlatego też czujemy się tacy odtrąceni przez was. I to, co mówię, obrazuje bardzo fajnie pewna historia, którą dostałyśmy. Gdybym miała go porównać do jakiejś postaci ze smerfów, to zdecydowanie Filip był uważniakiem. Pouczał, że nieje się kanapek widelcem i opowiadał kawały, z których należało się śmiać. Serio kupował w, k- w kiosku książeczki z serii 101 dowcipów o policjantach i całą drogę w Bory czytał. I ja ten młodszy człowiek wybuchałam śmiechem, choć zupełnie ich nie kumałam.
2: To jest chyba takie trochę... Mm... Potrzeba przypodobania się właśnie tym starszym. Ja też miałam taką potrzebę, żeby Sylwia i jej znajomi uważali, że jestem fajna, a przecież byłam dzieckiem. Nie przytoczę teraz konkretnych sytuacji, ale też na pewno było coś takiego, że nawet jeśli ja nie rozumiałam jakiejś sytuacji, nawet nie chodzi o same żarty, ale po prostu czegoś, to mimo wszystko zachowywałam się tak jak Wy, żeby Wam się przypodobać.
0: Ale wiesz, to jest od najmłodszych lat, po prostu młodsze naśladuje starsze, no, robicie to samo, jak jesteście, nie wiem, macie rok, dwa lata, też nie kumacie, co wy robicie, ale jednak powtarzacie po nas, więc to się przenosi jeszcze dalej. Kiedy nagrywałyśmy o najstarszych i zbierałyśmy materiał, no to, tak jak już mówiłam, przejawiało się wiele podobnych wniosków, wiadomo, że nie każdy się tym, z tym utożsamia, natomiast gdzieś tam się klarowały takie wspólne cechy. Przy średniakach wszystkie historie były kompletnie inne. Tam było bardzo trudno o jakieś spójne wnioski. Natomiast przy najmłodszych mam wrażenie, że nam się takie dwa bieguny
2: pokazały. Zauważyłyśmy takie skrajności wręcz, bym powiedziała, że choćby opisując cechy osób najmłodszych, które nam wysłały historię, no to część z nich na przykład mówiła bardzo o takiej odwadze, o tym, że oni byli... śmieszkami w rodzinie, że byli zawsze spontaniczni i tacy szaleni, a część z nich mówiła zupełnie inaczej, że właśnie raczej była melancholijna, że to byli marzyciele, że tak jak właśnie mówiłyśmy, brakowało im tej uwagi, że oni o tę uwagę po prostu zabiegali i zauważyłyśmy, że po prostu temat najmłodszych osób to jest świat skrajności.
0: Która skrajność jest Tobie, Martyna, bliższa?
2: Zdecydowanie ta
1: melancholijna i i marzycielska. No ja bardzo często mam wrażenie, że chodzę tak z głową w chmurach, że wymyślam sobie jakieś niestworzone historie w głowie. I tak samo moi znajomi bardzo często się śmieją z muzyki, której słucham, bo uważają, że słucham samych smętów i nie pozwalają mi nawet jej puszczać w żadnych podróżach. (grych) Bo ja najchętniej, wiecie, bym puściła jakąś smutną piosenkę, patrzyła przez okno na piękne widoki, wyobrażała sobie teledysk, w którym biorę udział. Aczkolwiek myślę, że ta odwaga to jest też przypisana wielu tym najmłodszym i ona bardziej jest związana z tym, że my jesteśmy bardziej skłonni podjąć decyzje, których wy byście nie podjęli.
2: Ja też znam bardzo dużo osób młodszych jako najmłodszych. Właśnie w ogóle przygotowując się do tych odcinków zauważyłam, że znam bardzo mało średniaków. I mam wrażenie, że te osoby młodsze to właśnie często są te osoby takie, które wydają mi się szalone, podejmujące te spontaniczne decyzje, takie, które sobie trochę mają wywalone na niektóre rzeczy, że no, bo to zrobi rodzina i tak dalej, więc ja bym, moja na przykład, jakieś moje wyobrażenie osób takich najmłodszych w rodzinie, no to to jest bardzo często to wyobrażenie, o którym trochę mniej dzisiaj mówiłyśmy, czyli właśnie to jest to takie, że jestem najgłośniejszy na imprezach, najbardziej szaleje gdzieś tam. Jestem taki wyluzowany, bo mi to zawsze wszystko przyjdzie z łatwością, no bo ja, nawet jak będzie problem, to rodzina mi pomoże i mi to załatwi. Więc chciałabym zwrócić na to uwagę, że to nie jest tylko tak, że wszyscy są tacy trochę skryci, potrzebują um, udowodnić, że też coś znaczą, tylko niektórym właśnie to przechodzi w drugą stronę, że dla niektórych jest to Wręcz bym powiedziała trochę wygodne, że no ja już o nic nie muszę walczyć, że ja już wszyscy te pozycje w rodzinie sobie wyrobili, a ja mogę mieć święty spokój i i, i potem właśnie dlatego może wśród znajomych są po prostu tacy crazy.
0: No właśnie jedna z naszych słuchaczek nawet napisała, że ona jako najmłodsza czuła, że może sobie na więcej pozwolić za sprawą tego, że ten parasol, o którym mówiłyśmy, nie do końca został złożony.
2: No właśnie, więc to jest czasami tak, tak jak ty, Martyna, zapytałaś mnie, czy bycie średniakiem, to czy to nie jest najwygodniejsza pozycja. Wydaje mi się, że to zależy oczywiście od osoby, ale że dla niektórych najmłodszych to właśnie ta pozycja najmłodszego w rodzinie jest taka wygodna, no bo tak jak powiedziałam, wszyscy już sobie coś tam ułożyli, odegrali swoje role, a ja to mogę mieć luz. No myślę, że najlepszą odpowiedzią na to jest po prostu powiedzenie, że każda
1: pozycja ma swoje blaski i cienie, niestety.
0: Ja chciałam cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, o kwestię radzenia sobie z porażkami i z przegraną, bo też jest utarte, że najmłodsze dzieci właśnie często są faworyzowane, często daje im się wygrywać, chociażby w planszówkach, tak? w grach rodzinnych. Czy ty masz jakieś trudności z tym? Czy jesteś przyzwyczajona do tego, że tobie się należy, ty powinnaś wygrać?
1: Nie, znaczy ja nigdy nie czułam, żebym była taką osobą, która miała takie poczucie, że coś mi się należy. Nie wiem, jak z waszej perspektywy, może tak było, nie wiem, ja nie pamiętam. Aczkolwiek faktycznie mam taki problem z porażkami, nie wiem, może to jest związane, znaczy miałam bardziej, bo bo już teraz nauczyłam się po prostu przyjmować to z pokorą i sobie mówić okej, najwidoczniej tak miało być. Ale wcześniej miałam duży problem, problem właśnie z poradzeniem sobie z porażką, ale to bardziej było związane z tym, że cały czas właśnie przez całe dzieciństwo czułam się gdzieś tam gorsza od was. Więc myślę, że taka porażka po prostu przywoływała te emocje
2: wszystkie. W ogóle widzicie co wychodzi, że każda z nas w jakimś aspekcie swojego życia czuła się gorsza od... No niby od drugiej, ale od tych dwóch, od pozostałych. I to jest niesamowite, że po prostu my nie wiedziałyśmy nic o tym w dzieciństwie, a wychodzi, że każda z nas miała jakieś takie nie wiem, poczucie, że może te dwie są lepsze, że może ja, mi czegoś brakuje, a tu się okazuje, że no nie, wcale tak nie było. No dobra,
0: to Martyna, czy fajnie jest być najmłodszym? No i tak, i nie. <śmiech> znaczy...
1: Gdybyście mnie zapytały, czy czy chciałabym się urodzić w innej kolejności... No to myślę, że powiedziałabym nie, ale wydaje mi się, że większość osób tak mówi, no bo jednak zostaliśmy wychowani na tej pozycji, na jakiej zostaliśmy, w jakiej się urodziliśmy. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni i nauczyliśmy się w tym działać. Ja umiem w tym funkcjonować i potrafię sobie gdzieś tam z tym radzić. Aczkolwiek uważam, że bycie najmłodszym ma dużo swoich zalet. Chociażby właśnie fakt, że mamy to najstarsze rodzeństwo i właśnie dużo tych historii było, może nie tyle przykrych, ale... no, pokazywały takie dosyć ciemne strony bycia najmłodszym, aczkolwiek na koniec zawsze każdy pisał, że mimo wszystko jest bardzo wdzięczny za to, że ma to starsze rodzeństwo, bo może zawsze się poradzić, właśnie ma jakąś taką inną perspektywę tej osoby bardziej doświadczonej i że oni sobie to bardzo cenią. I że mimo wszystko też fajne jest to, że właśnie te szlaki mamy przytarte. Mamy tę odwagę i spontaniczność właśnie przez to, że ten parasol bezpieczeństwa nad nami jest. No i na pewno to, że nie boimy się, że zostaniemy zdegradowani, bo jesteśmy
2: najmłodsi. Powiedz nam, Martyna, tak patrząc na to wszystko, o czym rozmawiałyśmy dzisiaj, jak wychować szczęśliwego najmłodszego, szczęśliwą najmłodszą w rodzinie? Myślę, że na to pytanie
1: fajnie odpowie nam pewna historia, która została nam przesłana i bardzo mi się podoba. Mnie rodzice rzucali na głęboką wodę. Wiele było sytuacji, w których po prostu musiałem sobie radzić sam i nie ma przebacz. Jako dzieciak czasami się tego bałem. Byłem pewien, że sobie nie poradzę, ale im byłem starszy, tym bardziej im za to dziękowałem, bo to sprawiło, że potrafiłem załatwić każdą sprawę i nie bałem się próbować, podczas gdy inni od razu odpuszczali. Wiem też, że rodzice po prostu mocno wierzyli w to, że sobie poradzę w każdej sytuacji, dlatego pozwalali na to, abym nawet jako dzieciak wiele spraw załatwiał sam. Pamiętam anegdotę, kiedy byłem na wakacjach u dziadka jako berbeć, ale strasznie tęskniłem za domem i bardzo chciałem zadzwonić do mamy. Nie mogłem tego zrobić przy dziadku, bo trochę siara, dziadek się będzie śmiał, ale potrzebowałem jednak tego bardzo. Pod pretekstem zabawy na podwórku poszedłem więc do sąsiadów dziadka, których znałem tylko o tak z widzenia i spytałem, czy mogę zadzwonić do mamy. Już nie pamiętam, jaką historię uszyłem, żeby nie wyszło to dziwnie, że chcę dzwonić od nich, a nie od dziadka, ale jakoś przeszło. Dodatkowa trudność polegała na tym, że wiedziałem, że o tej porze mama jest u dentysty. Jako, że nie były to jeszcze czasy powszechnego użytkowania telefonów komórkowych, musiałem zadzwonić do gabinetu, a najpierw poznać numer. Poprosiłem, wie, poprosiłem więc o książkę telefoniczną, którą sąsiedzi mieli. Internety to też nie te czasy jeszcze. Znalazłem adres, znalazłem numer, zadzwoniłem i panią recepcjonistkę poprosiłem, aby zawołała mamę. Jej zdziwienie pamiętam do dziś. Oczywiście dziadek się dowiedział o wszystkim, była Siara, ale były też gratulacje, bo wszyscy byli pod gigantycznym wrażeniem co ja na wymyślałem, żeby dopiąć swego. To jest dla mnie tak fajna historia, która pokazuje, że w momencie, kiedy rodzice pozwalają dziecku na to, żeby było trochę samodzielne, to nagle ono uczy się radzić sobie w każdej sytuacji tak naprawdę i i wymyśla takie sposoby, żeby po prostu dać sobie radę. Myślę, że też warto zadbać o to, żeby nie mówić cały czas starszemu rodzeństwu, żeby wyręczało tych najmłodszych w zrobieniu czegoś i żeby rodzice też tego nie robili. Tylko jednak dziecko musi czuć, że ma jakieś obowiązki, nawet te najmniejsze, ale że ma. I żeby też nagracać go za działanie, a nie za efekty, za tę włożoną pracę. I też taką bardzo fajną rzeczą myślę, że jest zamiana ról, nawet chociażby w zabawie, żeby to najmłodsze dziecko mogło też się poczuć
2: chociaż raz liderem. Zobaczcie, jak nam fajnie tutaj w ogóle zupełnie odwróciły się rzeczy, które mówiłyśmy w odcinku o najstarszych, tak? Żeby najstarsi nie musieli zawsze przewodzić, być liderem w zabawie i żeby to właśnie najmłodszy przejął te rolę. I to jest bardzo ciekawe.
0: Dziękujemy Ci, Martyna, że przybliżyłaś nam dzisiaj perspektywę najmłodszych dzieci, że przeprowadziłaś nas przez to wszystko. Tym samym dobrnęłyśmy do końca pewnego cyklu, w którym omawiałyśmy rolę i perspektywy w zależności od kolejności rodzeństwa. I chyba możemy się pokusić o takie wspólne wnioski, które z tego wypłynęły. Pierwszym, jaki mi się nasuwa, to że każda pozycja niesie ze sobą wady i zalety. W każdej pozycji jest coś, czego możemy sobie wzajemnie zazdrościć. I ta kolejność urodzenia determinuje
1: też pewne cechy osobowości. Ona, ona nie jest oczywiście takim jedynym czynnikiem, ale na pewno ma wpływ na to, jacy jesteśmy.
2: Ja bym chciała um, tutaj podkreślić pewną rzecz, że te wszystkie role, w ogóle, o których mówiłyśmy przez te trzy odcinki, te wszystkie schematy zachowania, one bardzo kształtują się między nami w rodzeństwie i w rodzinie. Oczywiście, tak jak Martyna powiedziała, potrafią kształtować naszą osobowość, ale poza rodziną bardzo często przyjmujemy zupełnie inne role, choćby tak jak powiedziałyśmy, najmłodsi czasami są właśnie liderami poza rodziną, ja wśród znajomych też jestem inna niż niż tutaj, niż teraz, niż w rodzinie, niż w rodzeństwie i myślę, że dobrze jest o tym pamiętać, że zachowujemy się jakoś w rodzinie, w rodzeństwie, ale poza tym możemy być zupełnie różni. I to, co wybrzmiało chyba w każdym z
0: odcinków, to podchodźmy do każdego dziecka indywidualnie. Każdy z nas jest indywidualną, inną jednostką, która ma inne cechy, inne talenty. Nie traktujmy rodzeństwa jako jedność. Drodzy słuchacze, jako że jutro jest Wigilia, chcielibyśmy Wam życzyć, żeby te szczególne święta były mimo wszystko szczęśliwe, pełny uśmiechu, żebyście znaleźli chwilę wytchnienia dla siebie.
2: Jako, że te święta mogą być specyficzne. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy w tym razem. Jeśli nie możemy przytulić kogoś fizycznie, to przytulmy go jak najmocniej myślami. I żeby ten 2021
1: wynagrodził nam wszystkie smutki, które przyniósł nam 2020. I pamiętajcie, w Wigilię nie jedźcie za dużo chleba, to będziecie mieć wtedy więcej miejsca w brzuchu na ryby i inne wszystkie pyszności. To jest sprawdzony sposób, Sylwii polecam. I nie kupujmy żywego karpia.
0: Dziękujemy, że byliście z nami w kolejnym odcinku Okiem Sióstr.
1: I na koniec standardowa perełka. Minusy posiadania starszego brata? Ano potrafił mnie zamknąć w tapczanie. Małe, chude, łatwo wrzucić i usiąść na nim. Jeszcze kiedyś się zemszczę.